0: ¿Dimensiones de la personalidad humana tienen relación con el modo de ser divino? Hablamos del fundamento filosófico y teológico del trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo a todos los oyentes de España y tantas naciones hermanas que comparten no solo nuestra fe, sino también nuestra lengua y con las que compartimos esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Y bueno, se nos va acabando el mes de julio. Y recuperamos, tras unos días de merecido descanso, nuestra habitual colaboradora Paloma Niño. Hola Paloma, bienvenida de nuevo.
1: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, que os he echado de menos.
0: <risa> y además hay que reconocer que con un poquito de jaleo que hemos tenido estos días, en los, los últimos programas nos quedaron... Eh, pendientes de leer diversos mensajes que te los hemos dejado a ti, Paloma, que mires, hayas uh -huh. mira un poquito todo y nos hagas una selección de mensajes, de correos, de redes sociales, etc.
1: Sí, pues vamos a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través de Facebook en concreto. Y bueno, nos decía, por ejemplo, Beatriz Paco Busmón, «Solo Dios puede sanar un corazón herido. Sigamos y escuchemos a Jesucristo». Gaby Silvero decía, atenta a la transmisión desde Radio María Paraguay. Padre, su programa es de gran ayuda y cada tema es imperdible. Dios acompañe su misión y bendiga a aquellos que dan su testimonio. También Eva Orellana nos escribía a través de este medio y decía, excelente programa que tuve la ocasión de escuchar de madrugada hace unos días. Gracias por vuestro gran trabajo y servicio. Aquí en España pues este programa se puede escuchar también este mismo día, luego en la madrugada a las 4 de la mañana. Y Marta de Tarragona vendrel Vendrell nos decía, pongamos a trabajar nuestros dones y veremos sus frutos. Y Violeta Baca Díaz, Dios nos ha bendecido con este programa de Radio María. Muchas gracias.
0: Así es. Muchas gracias a todos vosotros. También nos escribió una querida colaboradora ya que muchas veces hemos tenido correos incluso hemos compartido... Eh, partes de, de un diario que nos escribía hace unos meses y vuelve a escribirnos Laura Gallego. Hemos resumido su correo, ¿verdad?
1: Sí, nos dice lo siguiente. Me encanta la temática sobre la personalidad que estáis tratando en estos últimos programas. La verdad es que me viene muy bien en el momento actual que estoy viviendo. Cuando paso de la estructuración y el estrés de la rutina escolar y laboral al parón vacacional, algo se remueve por dentro y es como que mi yo deduce que tengo más tiempo para reflexionar y pensar y todo ello me revuelve un poquito. Creo que durante el curso el intelecto y la voluntad son los que llevan la voz cantante, y cuando me encuentro un poco más liberada, la afectividad, que tal vez la tengo un poco más acallada, entra en escena. Ya veis, necesito más pistas para saber cómo ir equilibrando las tres facetas. También fue muy impactante y esperanzador el testimonio de Lourdes y Máximo. Me parece un auténtico milagro. Aunque el tema de los matrimonios es algo tan complejo que no me atrevo a comentar mucho más sobre ello. Muchos de los matrimonios que me rodean están rotos o tienen problemas tan graves que no parece fácil hallar una solución a los mismos. Una pena. Así que nos hacen mucha falta testimonios como el suyo. Gracias también por su generosidad. Un abrazo a todo el equipo. Laura.
0: Pues muchas gracias a ti, Laura. Muy acertadas tus reflexiones. Bueno, la verdad, insistamos en que aquí siempre planteamos el ideal que Dios pide y busca para nosotros, pero sabiendo que en esta vida nunca tenemos el equilibrio perfecto entre todas esas dimensiones, cada uno de nosotros, y luego, claro, conjugar lo que son dos personalidades en el matrimonio, en la familia, pues no es tan fácil. Por eso, si no está el Señor muy presente, pues pasa todo lo que pasa, según Baja la fe, la unión en Cristo, pues ya se sabe, esto es una ley sociológica. Baja la fe, se rompen los matrimonios, se rompen las familias. Bueno, vamos caminando, el Señor también reconstruye, el Señor también sana. Y hoy vamos dentro de todavía esta, esta reflexión sobre esas tres grandes dimensiones de la persona humana, aunque ya habíamos apuntado eh, su fundamento cristiano un poquito y nos vamos a detener con calma en ese fundamento. Vamos a hacer alusión a una obra del, del padre Cardenal, Cardenal ya, Raniero Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia. Me voy a basar en una parte de un libro suyo comentando el beni Creator spiritus Y bueno, vamos a recordar a un gran santo y alguna vez trajimos algún corte de una película sobre San Agustín.
1: Sí, vamos a traer algún corte más de esta película, que es una miniserie realmente de televisión del año 2010, se realizó en Italia y bueno, pues hoy eh, la traemos de nuevo.
0: Y luego nos traes Paloma, dado que vamos a hablar de verdad y amor, bueno, pues una persona que buscaba la verdad y que, bueno, ha llegado a la Iglesia Católica tras esa búsqueda.
1: Sí, es John y él, pues su sueño era ser pastor protestante y finalmente, cuando tenía 23 años, se convierte al catolicismo y, bueno, vamos a escuchar por qué, ¿no?, qué, cómo, qué ocurrió en su vida y por qué ahora está, pues, en la Iglesia Católica.
0: Así es. Y luego en la música, por un lado, escucharemos algunos fragmentos, ya veréis por qué, de una famosa sinfonía de Mahler, eh, que suele llamarse popularmente la Sinfonía de los Mil y luego una canción reciente aunque es respuesta o comentario a una canción que se compuso hace más o menos 30 años, muy famosa, de Martín Valverde, y allá responde un cantautor español.
1: Sí, el cantautor César Hidalgo, y esta canción que la dedica, pues a aquella canción eh, tan conocida, ¿no?, de Martín Valverde, Nadie te ama como yo, pues le dedica la canción, gracias señor, y la cantan juntos, luego la escuchamos. Sí,
0: sí, sí. hay un dúo muy interesante. Pues bueno, con esto y lo que vaya surgiendo en este programa, edición 403 del Hombre de Dios, vamos adelante en esa navegación del corazón del hombre al corazón de Dios. Pues una vez más recordemos que estamos tratando de la personalidad humana Estamos llamados a tener una unidad en todas nuestras dimensiones en torno a un fin supremo que armonice las diversas facultades del hombre. Y entre ellas destacamos tres tres dimensiones muy importantes, lo cual da pie a lo que algunos llaman el trípode de la personalidad. Una personalidad equilibrada que del todo, del todo, del todo, la de Nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María y poco más. Pues incluye, por un lado que nuestro entendimiento haga un juicio, un juicio estimativo recto de la realidad y del valor de cada cosa. En segundo lugar, una respuesta afectiva proporcional a ese valor que el entendimiento ha captado. Y en tercer lugar, actuar en consecuencia con lo que uno ha entendido y ha sentido. Pensar, sentir y actuar. Esa tercera dimensión es la firmeza de voluntad. La personalidad volitiva. Hablamos también un poquito de cómo estamos llamados a ir formando una personalidad rectamente independiente, rectamente, porque Dios quiere que dependamos unos de otros, pero a la vez con esa libertad y responsabilidad de cada uno, que somos responsables de nuestra personalidad intelectual, afectiva y volitiva. También hablamos de los problemas que se pueden dar en cada uno de esos ámbitos o en todos ellos desde los niveles más psiquiátricos, trastornos que impiden captar la realidad como es, o que afectan a nuestra nuestros sentimientos, como puede ser, por ejemplo, la depresión o, o el trastorno bipolar, y los, los problemas o, y dificultades en la actuación, como las adicciones, etc. Bien, y esto que está claro a un nivel humano, a un nivel cristiano, la gracia eleva, la naturaleza humana y también estamos llamados a pensar rectamente pero ya no sólo con nuestra razón sino con la fe con la luz del espíritu santo a sentir y no sólo respecto a las realidades humanas sino al amor de dios al amor del prójimo el afecto la caridad de dios quiere penetrar nuestro corazón y actuar en consecuencia que es en definitiva la santidad hacer la voluntad de dios pues bien. De todo esto hemos ido hablando y ya fuimos apuntando la dimensión ya un poquito filosófico, teológica de todo ello, pero hoy vamos a detenernos un poco más. Este trípode de la personalidad, estas tres dimensiones, se basan en cómo es Dios, dentro siempre de la distancia infinita entre el Creador y la criatura. Podemos, sin embargo, decir que también en Dios hay inteligencia, hay voluntad, hay afecto. Pues sí, claro que podemos decirlo. Podríamos hablar a nivel incluso filosófico de lo que se llaman los trascendentales. ¿Qué es eso? Pues son dimensiones del ser que en medida total y absoluta en Dios, en el Creador, en el ser por esencia y en medida limitada y participada en las criaturas, pero en, se da siempre. En primer lugar, el propio ser. Dios es el ser en sí mismo pero todas las demás criaturas participamos del ser. Por tanto, ¿hay algo común al creador y a las criaturas? Sí, en primer lugar, el ser. Somos, la, lo que pasa es que, claro, nosotros somos por recibir ser, y Dios lo es en sí mismo. Pero también eh, es un trascendental, es decir, trasciende todo tipo de seres. La verdad, Dios es inteligencia, y Dios puede ser conocido, claro, solo Dios conoce perfectamente a Dios, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo, ambos, sí, pero todo lo creado tiene una dimensión en lo que puede ser conocido, perfectamente por Dios e imperfectamente por nosotros, pero es verdad que puede ser conocido, bueno, pues ese es el trascendental de la verdad, la capacidad de cualquier ser de mm, poderse dirigir a un entendimiento, y decimos, el entendimiento conoce la verdad cuando se adecua a la realidad de ese ser. Ser, verdad, bien. Nuestra voluntad tiende a los bienes. De esto hemos hablado mucho. Bueno, pues Dios es el bien absoluto, infinito. Por eso buscamos a Dios, lo sepamos o no. Toda nuestra tendencia de la voluntad, explícita o implícitamente, es buscar a Dios. Pero también todo lo que existe tiene una dimensión de bien. Todo participa en grado limitado de la bondad de Dios. Incluso cuando hacemos el mal, cuando cometemos un pecado, siempre es bajo capa de bien. Nos parece ver solo la parte buena de lo que hacemos y no nos damos cuenta de que ahí se mezcla también lo malo. Pero no haríamos algo malo si no buscáramos el bien. Y luego también la belleza, esa capacidad de los seres de dar satisfacción a todos nuestros sentidos, a nuestra vista, a nuestro oído. Bueno, pues Dios es la belleza infinita, claro. Todo lo que es bello en este mundo es por pequeña participación del, del que es la belleza absoluta. Por eso en el cielo no solo es contemplar las esencias o decir que bueno es Dios, sino que es también disfrutar, gozar con esa música celestial que de, de, de los ángeles, del de, banquete celestial, la, toda la belleza en su fuente. Ser, verdad, bondad, belleza, todo eso son dimensiones de las que participamos todos los seres. Repetimos, en Dios como en su fuente, en nosotros de una manera limitada y participada. Pues bien, ya solo con eso podemos entender que es lógico que nuestra personalidad tiene una dimensión de conocer la verdad y entonces, claro, eso responde a que Dios es la verdad, solo Dios conoce perfectamente, pero nosotros también estamos llamados a conocer la verdad. Dios es el bien, Dios ama. Bueno, pues también nosotros amamos el bien, buscamos con nuestra voluntad en cuanto a afecto el bien, y Dios actúa, pues también nosotros estamos llamados a actuar en conformidad con lo que entendemos y con lo que sentimos. Bien, pues ahora vamos a decir algo a lo largo del programa sobre cómo aparece reflejada, sobre todo las dos primeras dimensiones, de la verdad y del amor, del afecto, porque luego la actuación es consecuencia de lo que uno ha visto como, como verdadero y uno um, desea como, como bueno, pues entonces uno actúa. Pero vamos a fijarnos un poquito en cómo eh, Dios es la verdad y e ilumina, Él ilumina nuestro entendimiento y cómo Dios es el amor que quiere llenar nuestro afecto. Y lo vamos a hacer recordando ese himno tan precioso al Espíritu Santo, el Beni, Creador Espíritu, es comentado por el Padre Raniero, Canta la Mesa, cardenal, desde no hace mucho, eh, así creado por el Papa Francisco. Cardenal Raniro canta a la mesa, pero en un libro de hace años ya comentando el beni Creator Espíritus, eh, comentaba estas estrofas, estas palabras de este precioso himno dirigido al Espíritu Santo. Enciende tu luz en la mente, infunde amor en el corazón, fortalece con tu eterno poder lo que está enfermo en nuestro cuerpo. Tres dimensiones, menciona que este himno tradicional, la mente, y le pedimos al Espíritu Santo que encienda su luz en la mente. El corazón, término muy presente en la Biblia, aquí básicamente se refiere al afecto, por eso infunde amor en el corazón, y en consecuencia también fortalece con tu eterno poder lo que está enfermo en nuestro cuerpo. Esa dimensión ahora la vamos a dejar de lado. Nos vamos a fijar en cómo pedimos al Espíritu Santo luz para la mente y amor para el corazón. Y claro, nos recordaba el Padre canta a la mesa, que en la Sagrada Escritura no solo está esa afirmación que recordamos todos, «Dios es amor», primera de Juan 4, 8 y también 16, sino otra que recordamos menos, «Dios es luz», también primera de Juan 1, 5. Dos grandes afirmaciones sobre Dios. «Dios es luz y Dios es amor». Y es curioso que ya en la Grecia clásica antes del cristianismo también se solían distinguir dos tipos de religiosidad. Una hecha de orden y medida, llamada Apolínea, por Apolo, el dios del sol. Y otra hecha de impulso, exceso, pasión, llamada Dionisiaca, por Dionisios, dios de las vacantes. Una prefiere el lado racional de Dios y otra el irracional o suprarracional. Pues bien, comenta el padre canta a la mesa que cuando el gran músico clásico Gustav Mahler ...hacia el final de su vida... ...quiso escribir una sinfonía... ...coral... ...estuvo pensando... ...estuvo re revisando la literatura mundial... ...y escogió el Veni Creator... ...y organizó... ...el más amplio, complejo... ...vocal e instrumental... ...jamás empleado en una ejecución... ...tanto es así... ...que la obra acabó por llamarse popularmente... ...Sinfonía de los Mil... ...el primer verso... ...Veni Creator Spiritus ...contiene el tema de toda la obra... Y es una especie de grito cósmico que se levanta en oleadas sucesivas con la participación de todas las voces e instrumentos. Le escribió un amigo. Intenta imaginarte al universo mismo que empieza a cantar y a hacer oír su voz. Ya no son simples voces humanas. Son los planetas y los soles que dan vueltas. Bueno, vamos a escuchar el inicio de esta sinfonía de males. Vamos a escuchar ese grito, ese beni. Creator Espíritus. Bueno, pues así comienza la sinfonía número 8 en mi bemol mayor de Mahler, que se estrenó el 12 de septiembre de 1910 en Múnich. El público estaba expectante, acudieron los reyes de Baviera, muchísimas personalidades de la, de la época como Richard Strauss y la acogida fue triunfal. Bueno, la primera parte de esta obra es en torno, como decimos, al Beni Creator Spiritus. Habéis visto con qué fuerza empieza y cuántas voces, instrumentos, un beni, 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 creator, en fortísimo, muy fuerte. La segunda parte es curioso la relaciona con el Fausto de Goethe, con la escena final de la segunda parte del Fausto de Goethe. Aquí no podemos analizar todo esto, tiene mucha enjundia, tiene un trasfondo religioso, aunque bueno, eh, no es que Mahler tuviera una fe claramente católica, pero desde luego un sentido religioso un canto de alabanza al Creador eh, se expresa en esta obra, eh, la redención del hombre a través del amor. Fausto es un pecador redimido por el amor de Gretz en una mujer. Y ahí en el fondo está la Virgen María, a través de ella llega el perdón, hay una exaltación de la figura de la mujer, la mujer como salvación del hombre mediante un acto de amor. El caso es que Mahler relaciona así esos dos versos que decíamos antes, «Enciende tu luz en la mente, infunde amor en el corazón», con los dos grandes motivos inspiradores del Fausto de Goethe, el deseo de conocimiento y la salvación a través del amor. Una primera parte basada en el Bene Creator sigue en la misma sinfonía, una segunda parte basada en esa obra de Goethe. Y como decía, aquí entran muchísimas voces, muchísimos instrumentos. La Sinfonía de los Mil, bueno, pues esto nos puede hacer pensar en cómo el ser humano tiene muchas capacidades, muchas facultades, hemos ido hablando de todo yo, pero una sinfonía integra todo, el director consigue que todo vaya entrando en su momento. Bueno, pues eso es lo que le pedimos nosotros al Espíritu Santo, que todo nuestro ser armónicamente dirigido por Jesucristo y el Espíritu Santo eh, sea una gran sinfonía de alabanza al creador de amor a Dios y de amor al próximo. Vamos a escuchar un momentito cómo van entrando algunos de esos instrumentos antes de seguir adelante en nuestro programa. you Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, servidor Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Bueno, Paloma, menuda música hemos oído hoy, ¿eh?
1: Impresionante, ¿no? Es que te quedas ahí como asombrado, ¿no? Sabes, bien a qué atender, ¿no? Como que todo, pero todo te llena. Todo,
0: todo. Y tú imagínate lo que es estar ahí metido en el gran auditorio de Viena, todos esos uh -huh. instrumentos, todas esas voces masculinas, femeninas, los solistas. Bueno, es impresionante, impresionante. Bueno, pues mucho más quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros que todas nuestras dimensiones, facultades, cuerpo, alma, sentimiento, consciente, inconsciente, todo, 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 al servicio del amor de Dios. El Padre Canta la Mesa comenta cómo el Bene Creator nos presenta esa visión global del hombre, mente, corazón, cuerpo, sí, inteligencia, voluntad y corporeidad, y cómo el Espíritu Santo quiere actuar en todo y, en concreto, ...principio del conocimiento y del amor. Y estas son dos dimensiones presentes, decíamos, en, en la Escritura, en el Nuevo Testamento... ...Dios es luz, Dios es amor. En, por un lado también en San Juan, San Juan quizá acentúa más el aspecto de la verdad... ...y en cambio San Pablo el de la caridad. Pero bueno, son acentos, evidentemente están los dos. San Juan habla del espíritu de la verdad... Y San Pablo, espíritu de caridad. Y luego, en la mística, pues nos encontramos los acentos también. Grandes autores como Guillermo de Santierry dice que el Espíritu Santo es aquel que ilumina el intelecto y suscita el afecto en las dos dimensiones. Otro autor dice que la virtud consiste toda en la verdad de la caridad y en la caridad de la verdad. Como verdad ilumina para conocer, como caridad inflama para amar. La ciencia sin la caridad hincha, pero por otro lado, eh, la caridad sin, sin la verdad, pues se desvía. En el ardor y fulgor del fuego es dado a los apóstoles y discípulos el Espíritu Santo desde el cielo, en Pentecostés, como fulgor para que les guíe a la verdad completa y como ardor que les haga arder en la caridad total. Otro autor dice, el Espíritu Santo actúa en la mente, dándole la inteligencia en el corazón, dándole el amor en la mente contra la ignorancia y en el afecto contra la concupiscencia desordenada. La inteligencia ilumina al hombre ciego, el amor sostiene al hombre enfermo. Bien, son dos dimensiones que deben compenetrarse, pero es verdad que pueden tener un acento más en lo intelectual, quizá así se suele decir de la corriente tomista de los dominicos, o más en lo afectivo, San Agustín, los franciscanos mística de la luz, mística del fuego y de la locura, Beni Creator Espíritu. Es en realidad dos manifestaciones complementarias e inseparables del mismo espíritu y Dios nos va llevando a todos a descubrir la verdad, a encender el corazón y a disfrutar con la belleza. Y eso es lo que le pasó pues, a uno de los famosos, más famosos conversos de la historia, San Agustín. Obviamente no vamos ahora aquí a contar su historia, que ya la hemos Tratado de ella en otras ocasiones, pero lo menciono porque sí que vamos a escuchar algún corte de una película dedicada a él no hace muchos años.
1: Sí, es la película que fue una miniserie de televisión llamada así como él, ¿no? En San Italia, Agustín. ¿verdad? Sí, en Italia, aunque fue una coproducción entre Italia y Alemania, uh -huh. pero se estrenó en Italia en 2010. Y bueno, pues fueron solamente dos episodios y la, la trama pues es que los vándalos están asediando Hipona en el norte de África y el Papa teme por la vida de Agustín, el obispo de, de la ciudad. Por eso envía un barco para rescatarlo y traerlo a Roma sano y salvo. Y las tropas romanas llegan hasta Hipona consiguiendo reavivar la esperanza de un pueblo que está subyugado por el poder vándalo. Esa es la sinopsis de, de esta miniserie.
0: El caso es que dentro de ese contexto más o menos histórico, lo que sí que es absolutamente histórico es la historia de San Agustín. Bueno, pues vamos a escuchar un momento clave de San Agustín, unas palabras suyas en esa búsqueda de la verdad.
2: Mi madre está muerta. ¿Por qué fui arrastrado a las profundidades del infierno, trabajando desde mi falta de verdad? Porque buscaba a Dios a través de los ojos de la carne y no del entendimiento de la mente, la cual él nos la dio para diferenciarnos de las bestias. Pero él estaba dentro de mí, más dentro de lo que jamás había de imaginar. Y no me digas que la verdad no existe. Alguien fue asesinado. Esa es la verdad y no puedes argumentarlo. Nadie puede decir cuál es la verdad hasta que empieza un juicio. Un juicio en el que las palabras establecerán la verdad y la verdad será la que declare el abogado que pueda utilizar las mejores palabras. Sofismas. Cicerón, un abogado que fue más grande que nosotros, escribió en el Hortensius que solo la verdad puede hacer felices a los hombres, y todo hombre desea ser feliz, por lo tanto, la verdad tiene que existir o nada tendría sentido. Escucha, te dije que el valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre. En definitiva, el valor de vivir sin la verdad. ¿Tienes tú ese valor?
0: Bueno, pues como podréis comprobar, nada y nuevo bajo el sol. Ya existía el escepticismo y el relativismo entre los sofistas griegos y también escuchamos ahí un abogado que le dice a Agustín, mira, aquí lo importante es que tú les cometas, aunque lo que digas no sea conforme a la verdad, porque ¿qué es la verdad? ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, muy interesante, ¿no? Y, y bueno, esa reflexión que hace de que solo la verdad puede hacer felices a los hombres, ¿no? Y también me recordaba pues al episodio de Jesús, como no, de Jesús con, con Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y que también buscaba la verdad, verdad, pero también era como un poco escéptico de que no existía. ¿Y no existía
0: y ¿Qué es la verdad? Y como aparece aquí también lo que decíamos, que por un lado la verdad la desea el corazón, por tanto también es algo que, que tiene que ver con el afecto y por eso nos hace felices, porque el ser humano no es un animalito al que le bastará con las satisfacciones puramente sensoriales. Su inteligencia, su entendimiento busca la verdad. Y es que claro, como la verdad a la vez es también belleza y amor, pues nos hace felices. Bueno, luego espero que podamos escuchar otro corte y probablemente en próximos días. De esta película, pero vámonos ahora desde ese siglo V al, a la actualidad, porque nos traes la historia de un buscador de la verdad, de un buscador de la verdad que, que empezó donde empezó y acabó donde nos esperaba.
1: Sí, y bueno, el testimonio está publicado en junio de 2021 en Religión en Libertad, que es este portal ¿no? que, que tiene tantos testimonios. Y vamos a hablar de, de John, que se convirtió al catolicismo a los 23 años, pero él pues, siempre había soñado ser pastor protestante. ¿no? Desde su infancia se crió en una familia de protestantes evangélicos y ese era su sueño, él quería ser pastor evangélico. Dice, me crié en un hogar evangélico y como en la mayoría de estas iglesias, se enfatiza. Utilizaba una relación personal con Cristo mediante la lectura de las Escrituras y mediante la oración. Él y su familia pues, estaban profundamente comprometidos con la fe. Ya desde sus estudios de secundaria, su sueño era ser predicador, quería ser pastor de jóvenes y predicar el Evangelio especialmente a los niños. Para prepararse para ello, llegó a cursar los estudios religiosos en una, una universidad en California y muchas de estas clases que tenía en la universidad eran impartidas por profesores ateos y laicistas. Dice John, solo veían la verdad de las escrituras como uno de los intentos del hombre por explicar la realidad. ...como evangélico yo no tenía herramientas... ...para contrarrestar sus argumentos... ...en torno a que el cristianismo es solo una más... ...de las muchas religiones... ...creía firmemente pero estaba siendo desafiado en mi fe... ...de una manera nueva a la que no sabía responder... ...cuenta también que durante un campamento... yo compartió habitación con Josh un amigo, un protestante, que estaba pensando en convertirse al catolicismo y que más tarde también le acompañaría en su entrada a la iglesia. Dice que con él empezó a hablar de filosofía, de historia y de teología de una manera nueva que le intrigó mucho. Sentí que quizá podía haber respuestas a mis profesores que yo todavía no sabía. ¿no? Tiempo después fue a una misa y le llamó muchísimo la atención, especialmente el silencio, la gente arrodillada. Había algo allí distinto a lo que él había pues, vivido hasta ese momento. Mientras, pues eh, también contrastaba algunas enseñanzas, por ejemplo, la de las enseñanzas sobre la fertilidad y el control de la natalidad de diferentes iglesias, pues le admiraba la coherencia de la iglesia católica en sus argumentos en comparación pues a las razones de, de otras iglesias. ¿no? Y dice eso, que la posición de la iglesia católica fue una gran influencia en ese momento ya para él y empezó a profundizar en lectura de libros y en clásicos pues como Chesterton, Scott Hahn, leyendo a estos autores y otros, pues cada vez se convencía más, iba a misa y proponía también a su círculo cercano esos nuevos argumentos que, que estaba aprendiendo. Profundizó en los padres de la iglesia y quedó admirado por la continuidad en la doctrina y en la práctica de la liturgia y de la teología en la iglesia católica, una continuidad que no veía, por ejemplo, en la iglesia protestante. Y a lo largo de ese camino pues Siempre fue acompañado por este amigo suyo, Josh, que conocí en un campamento. Dice que le apadrinó cuando entró en la iglesia y que siempre pues, estaban hablando de, de estos temas y eh, le ayudaba a pensar sobre la verdad. Y dice, mi capacidad para escuchar todo lo que Josh me decía comenzó primero con una amistad. Por eso pienso que las amistades que tenemos con personas que están fuera de la iglesia, lo dice ahora que está él en la iglesia católica, pues son muy importantes porque pueden ser el medio para que escuchen un mensaje que si no, no escucharían. Y bueno, dice que algunas cosas le costaron más, como las doctrinas marianas, que fueron un desafío, pero lo resolvió al comprender la autoridad del magisterio de los papas. Simplemente consistía en aceptar la autoridad de la iglesia como guía, como la que interpreta las escrituras y no al contrario. Y bueno, pues finalmente a los 23 años, después de un gran recorrido intelectual y de fe, se convirtió definitivamente a la iglesia católica... Incluso dentro de su familia se preguntaban si no tendría un problema mental, de salud sí. mental, pero él no le daba mucha importancia a ello, quería seguir siendo cristiano, iba a la iglesia todo el tiempo. Y bueno, pues concluye el testimonio diciendo las cosas que me atrajeron a la iglesia precisamente fueron aquellas de las que a veces nos avergonzamos los cristianos los católicos. Su autoridad, su continuidad con el pasado, el misterio y la trascendencia de la liturgia, la belleza de la música, la confesión. En todas estas cosas, dice sentí que Jesús realmente me ama y si no se enfatizan, pues dice que entonces no ve mucha diferencia entre el catolicismo y, y algo y lo que ya tienen los protestantes, ¿no? Que estas son como las cosas que más le llamaron la atención y que más le vencieron a entrar en la Iglesia Católica.
0: Tenemos algún corte de sus palabras, aunque sea en inglés, ¿verdad?
1: Sí, justamente cuando, pues, cuando dice esto, ¿no? Lo que le atrajo de la Iglesia Católica. The only advice I would have about welcoming converts into the church, like myself, would be to really stick to the things that make the Church Catholic: um, her history, the Church Fathers, beautiful music, beautiful architecture, um, continuity with the ancient liturgy.
0: Pues muy interesante cómo han ido apareciendo los elementos y los aspectos que estamos todo el programa diciendo búsqueda de la verdad pero también de la belleza la música, el misterio la liturgia, la oración la amistad bueno, también San Agustín, todo influyó en él, todo, todo, todo. La búsqueda intelectual, los amigos, pero también la belleza de, del canto. Y es que estamos hechos a imagen y semejanza del Dios, que es verdad, que es amor, que es belleza. Bueno, pues vamos ahora, Paloma, a pasar de, de la música que oíamos hace un ratito y que luego escucharemos el final de esa sinfonía de Mahler, a la música religiosa actual. Hace ya 30 años largos, eh, Martín Valverde compuso una canción que se ha repetido muchísimas veces, Nadie te ama como yo, y ahora pues, un amigo nuestro ha compuesto una respuesta a esa canción que además la interpreta con el propio Martín Valverde. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues ya hace, como bien dices, más de 30 años de esa canción, una de las más cantadas y más versionadas de, de la música católica contemporánea, Nadie te ama como yo. Y entonces, pues César Hidalgo, cantautor español, ha querido hacer un homenaje a esta canción, un homenaje a Martín Valverde, que es el, el autor, y ha hecho otra canción que se llama Gracias Señor, y la cantan juntos, a dúo, además pues con el estilo personal de cada uno, pero muy bien compenetrado y bueno, pues es esta canción tan bonita.
0: y Es bonito porque si en esa primera canción de Martín Valverde es Jesús el que habla, ahora es el creyente, el que se sabe amado por el Señor, el que le responde y le dice gracias, gracias, Señor.
2: Gracias por esperarme, ya estoy aquí. Espero que no sea tarde, vengo ante ti. Contarte Lo que he vivido Aunque bien sabes Lo que sufrí Gracias por estar Conmigo Desde que nací Gracias por Escucharme aunque no te hablé, sabes decirme que quiero en mi corazón. Porque me amas día tras día y me has cargado cuando caí. Ahora yo quiero cuidarte. Hiciste por mí, ya sé que nadie me ama como tú, miro la cruz y quiero subir, quitarte los clavos, darte de beber, Señor, secarte la frente de tanto dolor la herida, terrible en los pies, en tu costado me quiero dormir. Antes que yo Ahora camino siempre contigo Como lo hacen los grandes amigos Ya nada puede pararme
0: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el
2: Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Gracias, Señor, nadie me ama como tú. Ven, ven, Espíritu Santo, enciende tu luz en la mente, infunde amor en el corazón. Sí, el Espíritu Santo nos ilumina, nos muestra la verdad, se la mostró a San Agustín. Se la mostró a este norteamericano John, nos quiere ir iluminando a todos luz y amor. El mismo Espíritu Santo, dice el Padre Canta la Mesa, que como luz nos hace pasar del error de la ignorancia a la verdad, como amor nos hace pasar del egoísmo a la caridad. Y aquí de nuevo vamos a San Agustín, el cual decía que el pecado sí es abandonar a Dios para volverse hacia las criaturas, pero más bien es abandonar a Dios para volverse hacia uno mismo. El pecado consiste en esa curvitas, en esa... el hombre era recto, estaba mirando hacia lo alto y se volvió corvo, vuelto hacia abajo, hacia sí mismo, replegado, perverso. Es lo que dice San Pablo en la carta a los romanos, los hombres al dar la espalda a Dios, al no glorificarle, al ponerse en lugar de Dios, al final Dios los ha dejado que se entreguen a la impureza, a todo tipo de... de de pecados, de, de ir contra la propia naturaleza. y una corrupción del amor, decía San Francisco de Asís. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal el que se apropia para sí su voluntad. Y aquí está esa clave tan conocida de San Agustín en las dos ciudades, la ciudad de Dios. Dos amores han fundado dos ciudades. El amor a uno mismo, hasta el desprecio de Dios, ha fundado la ciudad terrena. El amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo ha generado la ciudad celeste. Ya hemos explicado muchas veces, cuando se habla en términos cristianos del desprecio de uno mismo, no es que uno no se aprecie, no es que no tengamos la sana autoestima, y que amar al prójimo como a uno mismo, sino en el sentido de menor aprecio. Claro, yo no me pongo en lugar de Dios, no caigo en esa autoidolatría. El amor a uno mismo es en sí mismo bueno y sano, pero se vuelve malo cuando pasa de ser social y estar en su debida jerarquía a ser privado, cuando se transforma de amor de comunión en amor egoísta, cuando se pone uno por encima de Dios y excluye a los demás. San Agustín nos explica también, en otra obra, El Espíritu y la Letra, cómo se pasa del amor malo al bueno, cómo el Espíritu Santo nos libera del egoísmo. Esto es muy importante lo que nos explica al infundir el amor en el corazón una nueva capacidad de amar a Dios y a los hermanos, nos libera de la prisión del egoísmo. No impone solo el deber de hacer la voluntad de Dios, sino el placer de cumplirla. Recibimos el gusto de poder hacer a gusto la voluntad de Dios. Claro, es que es esta que es la verdadera conversión. No, bueno, hay que hacer lo que le vamos a hacer. Hay que fastidiarse. ¿Qué cosas nos pide Dios? ¡Ay, la ley de Dios! ¡No! Necesitamos hacer gustosamente las cosas que Dios manda. ¡Claro! cuando el hombre se experimenta el amor. Si no experimenta el amor, todos son leyes, y esto es que la iglesia pide cosas imposibles. No, el paso decisivo desde la esclavitud del pecado hacia la libertad de la gracia la da el Espíritu Santo cuando nos llena de amor. No basta el esfuerzo ascético de purificarse de las pasiones, ni siquiera el conocimiento de la verdad, saber lo que hay que hacer. Es necesario que el Espíritu Santo cambie la misma voluntad, que nos dé un vuelco a la orientación fundamental del corazón humano, solo lo hace el Espíritu Santo, suscitando en el alma el amor a Dios y así el deseo de agradarle en todo. Nos explica una vez más el Padre canta la mesa. Por eso dice San Agustín: Tras habernos justificado con su don, el Espíritu de Dios nos quita el gusto del pecado. Y en eso consiste la libertad. Lo mismo que antes sin el Espíritu Santo. Allá vamos placer en pecar ahí estaba nuestra esclavitud, pues ahora es al revés. Y hasta que el hombre no haya hecho morir dentro de sí la dulzura del pecado, el Espíritu Santo no puede infundir en él la dulzura de Dios. Bueno, hay una circularidad. El Espíritu Santo nos da esa dulzura que nos permite liberarnos del, de la falsa dulzura del pecado. Necesitamos ese placer de amar a Dios, si no el hombre no puede hacer morir dentro de sí el placer de amarse a sí mismo. La gracia le precede y lo acompaña. Por tanto, no hay que contraponer estas dos visiones. Por un lado hay que purificarse de las pasiones, bien los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y luego, pues eso, llegar a la contemplación de Dios. Y, y por otro lado, renunciar a amarnos a nosotros mismos para amar a Dios y al prójimo. No, hay una circularidad entre ambas cosas. Si la elección equivocada de uno mismo desencadena las pasiones de la carne, también es verdad que secundar estas pasiones potencian nosotros el egoísmo y la insensibilidad hacia Dios y el prójimo. Pues por lo mismo, circularidad y complementariedad entre estas dos dimensiones del hombre, que son reflejo de dos aspectos, de dos dimensiones, por hablar al modo humano, de Dios. Luz y amor. Luz y amor. Verdad y amor. Dos acciones igualmente importantes con las que el Espíritu Santo crea al hombre nuevo. Como dos sanaciones de raíz, las dos raíces del mal que hay en el hombre, ignorancia y egoísmo, se comunican, pues lo mismo en positivo, la verdad y el amor. Bueno, pues esa verdad encontró San Agustín con ese gusto, con ese gozo, con ese amor, con esa belleza y luego se dio cuenta y Dios mío, lo que he tardado en descubrir la verdadera belleza, la verdadera felicidad. Un famosísimo texto que vamos a escuchar como aparece en la película sobre San Agustín que antes estábamos comentando
2: tardíamente amé a Dios a la belleza tan anciana y tan nueva tardíamente amé a Dios me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera Dios brilló y disipó mi ceguera exhaló fragancias y creció en mi corazón y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe, tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz.
0: Qué maravilla como San Agustín expresa con esa pasión suya el, el fruto de esa búsqueda, de ese encuentro entre él y Dios. Dios que lo iluminó, que le mostró la verdad y que encendió su corazón. Añadamos... Y la luz, esa luz que invocamos, que pedimos también al Señor, podemos distinguir tres niveles. La luz natural, la luz de la razón que Dios nos ha dado, la luz de la fe, que es sobrenatural, que es como un ojo nuevo que nos abre el mundo de lo invisible y de Dios, una luz infusa. Y la luz de la gloria, con la cual veremos ya a Dios cara a cara y seremos transformados de gloria en gloria. Pero salud necesita, antes lo mencionábamos también, ser purificados, porque dice San Pablo, el hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios, no. El hombre animal, literalmente hablando, se deja llevar simplemente de sus instintos carnales, de sus pensamientos y deseos no purificados. Por eso, repitamos esa frase de Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios si uno está enfangado. Como estaba San Agustín durante muchos años, sobre todo en la lujuria y también en la vanidad, pues difícilmente podía encontrar la verdad. Cuando ya empieza a luchar, ahí es cuando la gracia de Dios completa esa labor que la propia gracia había iniciado en su corazón. De nuevo, pues esa circularidad entre la acción de Dios, la respuesta humana, estamos hechos para Dios, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él, escribe San Agustín al principio de las Confesiones. Bueno, pues, como veis, un tema precioso, como ese reflejo de Dios en el hombre implica estas dimensiones, sobre todo estas dos, luego otras que hemos ido mencionando en días anteriores, pero sobre todo se podían integrar todas ellas en estas dos dimensiones. La verdad, conocer la verdad. Necesitamos la luz natural, sobrenatural, y al final de la gloria la verdad y el amor, necesitamos esa gracia que encienda en nosotros el amor que nos saque del egocentrismo. Sí, hay que amarse a uno mismo, pero ordenadamente, como veíamos en el bloque anterior de nuestro programa, la soberbia y el egoísmo desordenan lo que en sí mismo es bueno, el, la sana autoestima y el, el, el sano amor a uno mismo, pero cuando uno se pone como centro de todo, y entonces ya se estropea ese plan de Dios. Bueno, pues vamos a terminar... Si empezábamos escuchando el inicio de esa octava sinfonía de Mahler, vamos a escuchar su grandioso final y pidamos al Espíritu Santo que también el final de nuestra vida sea esa integración, sea sinfónico, que todo nuestro ser, cuerpo, alma, toda nuestra búsqueda, todas nuestras acciones y relaciones, todo ello haya quedado integrado en una bella sinfonía para glorificar a Dios, para amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Madre mía, qué final, Paloma. Bueno, ya ha sido un programa muy musical, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Precioso, además, porque no es una música cualquiera, ¿no? No era cualquiera <risas>
0: cosa, no. No es hay uno ahí con su guitarrita haciendo lo que puede, no, no. Menuda sinfonía octava de Mahler de las de los mil mil y tropecientos mil. Bueno, pero mejor sinfonía es la belleza del amor de Dios, de la Virgen, de los ángeles y todos los santos glorificándole. Ojalá. Ahí queremos caminar, ahí queremos llegar. Bueno, y si estamos hablando de música elevada, no vamos a bajar mucho, en ¿eh? todo lo contrario.
1: No, porque seguimos con el programa Música de Dios, que dirige el padre Eusebio Guindano.
0: Ya le hemos dejado aquí el toro preparadito. Sí. <ríe> bueno, pues os recordamos que, bueno, nos quedan, por cierto, solo un programa en este, en este tiempo, porque luego... En, en el siguiente mes toca hacer ejercicios espirituales y otras labores, descansar algo, hacer otras tareas apostólicas. Así que nos queda un programa de, de este ciclo y luego lo retomaremos. Así que os agradecemos vuestros comentarios que comentaremos en el próximo programa.
1: Sí, pueden hacerlo a través del correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, .es, o a través de la página de Facebook, que la encuentran también por el mismo nombre del programa, El hombre de hoy y Dios.
0: Pues nada, eh, recordándos también que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en el podcast de Radio María, que por cierto, esta semana por obras de mejora de la web de Radio María, esta semana va a tardar en subirse el podcast, eh, hasta la semana que viene no estará este programa en nuestro podcast y los demás programas, pero bueno, todos los demás anteriores sí, así que podéis aprovechar para escuchar todo lo que ha habido antes, el que no lo tenga y quiera ver de qué ha ido. Pues la semana que viene más... Y damos las gracias a Paloma Niño y a todos vosotros. Y quien os habla, Padre Luis Fernando de Prada, os desea que os quedéis en Radio María. Bueno, mejor con la Virgen María. Bueno, pues todo puede ser junto en la radio de la Virgen María.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios.